0: 你们好呀，我是顿顿。今天跟大家分享一个陪诊师的故事。我给患者登记，这是我在医院经常说的一句话。我说着，顺手把一沓资料递给窗口那头的医护人员。这会儿是工作日，来这家三甲医院排队做消化内镜的。患者还是很多。我是一名职业陪诊师，有活的日子，我会出现在医院里，穿梭在问诊看病的人群间，为顾客排队取药、记录医嘱、和医生沟通，还要负责照顾好病患，按小时计费。这份工作意外的让我走入了许多不同的人生。在我的陪诊经历中，所服务的人群主要是儿女不在身边的中老年人、腿脚不方便的病人、从外地来北京求医的病患，还有一种情况，单纯只是不愿意一个人在医院看病的。这样的顾客虽然不多，但也不是个例。那天我要陪诊的是一位患胃肠疾病的七十多岁的老人刘阿姨。刘阿姨头发花白，因为胃肠不适，本就佝偻的身子愈发萎靡。大部分医院做肠镜、胃镜类的检查，都会建议病人带着家属陪同。今天刘阿姨的女儿工作上不好请假，就付费找了我来陪诊。可能是我的性格大大咧咧，滋生了一种亲切感。有时候陪诊的过程中无聊，顾客也总是愿意和我聊点自己的事。这天陪诊时，刘阿姨就跟我唠起了嗑。刘阿姨是跟着女儿来北漂的，平时孩子工作忙，刘阿姨就在家帮女儿带孩子。老人说自己会来北京是因为女儿生了孩子，有了用得上自己的地方。其实更早的时候，女儿说不放心她一个人在老家。想接他过来一起住，他很忐忑，怕给女儿添麻烦，怕给年轻人添麻烦，是许多老人做决策时的重要参考项。如今，问诊系统日益电子化，总能在医院里看到独自问诊的老人，在自助挂号缴费机、门诊签到机。检查报告自助打印机旁，总有对着电子屏幕愁眉苦脸的老年人。每次遇到，只要身旁没有搀扶着的人，我都会上前帮助处理。当然，那纯粹是路人帮助路人，免收费用。在北京这座城市，青壮年人总是焦灼而忙碌。老年人不忍打扰这份拼搏，这也生产了一部分陪诊师的需求。我接待的陪诊单里，有一大块是儿女们下的陪同老人问诊的订单。孩子们下的订单有时候会酝酿出诙谐的工作内容。有相当一部分年轻人会瞒着老人请的陪诊师，因为老人舍不得花钱。年轻人和我联系上以后，让我在老人面前假扮亲友。我假扮过孩子的朋友、同事、素未谋面的邻居等等。最重要的是，不能让老人知道陪着他看病是花了钱的，否则临近结束，这些年轻人怕是要遭老人一顿埋怨。觉得为了自己看病还浪费一笔钱，觉得给自己看病还要浪费一笔钱，找人陪着，为此而内疚。也有的老人会瞒着年轻人看病，为了安全，主动找我陪诊。今年年中，一位六十多岁的老人李大爷。李大爷的老伴去世了，儿子在外地工作，平时家里就自己一个人。联系上我的时候，老人说心脏不舒服，怕自己在医院弄不明白，才在网上找陪诊。李大爷说，只需要陪他去医院做一次心电图就好。我的微信列表里置顶了一百多个聊天对话框，对话框那头全都是近几个月咨询陪诊的顾客。我也按照“陪诊某某医院病症日期”的格式为每个人加了备注，方便在繁杂的工作安排中用关键词搜索到当天的工作日程。我没有专门的工作号，由于置顶的消息太多，很多时候我会漏看亲朋好友的消息。其实每一次陪诊工作在和患者正式见面之前就已经开始了，在前期了解对方的病情和诉求时，我就要详细记录、规划陪诊流程和注意事项。并且要上网查询有关疾病的基础知识，因为很多病患在面对医生的时候会突然紧张，说不清哪里不舒服，什么时候发现的。那这个时候，我们陪诊师就会派上用场。一名合格的陪诊师绝不是只是负责陪伴，还要尽己所能来帮助。患者获得更好的问诊体验。九月上旬，我陪了一个二十多岁的女孩到医院眼科看诊。我的顾客中年轻病患不多见，更多的时候，年轻人出现是为了替家中无人陪护的中老年人下订单。我和女孩在医院碰面，女孩发现左眼出现了奇怪的出血点。用蒸汽眼罩热敷也不见好转，这次来医院是为了检查，求个心安。了解病情的时候，我了解到对方扭伤了脚，走路不方便，也不好意思让同事帮忙，所以找了陪诊师。在北京这样的城市，能不麻烦别人就不麻烦别人，尽量少消耗人情。这可能也是女孩和许多北漂年轻人共同的想法。在眼科看诊时，我也是一直站在女孩的身后。医生问女孩：“上一次看出出血点是哪只眼睛？”我回答：“左眼。”一套流程下来，我替女孩完成了问诊，还和医生了解清楚病因和治疗流程。倒让女孩对我的周到感到意外。原本她请陪诊时只是为了跑，缴费和取药时能够少折腾一些。作为首都北京的医院聚集着的地方医院所不具备的器材、环境和人力资源，因此这里每天会接纳许多在地方医院求诊无果的患者。他们长途跋涉来此寻找更好的，甚至是最后的希望。在2019年，北京市医疗机构诊疗人次数超过 2.6 亿人次，其中外地来京就医的患者占总人次的三分之一。如果您和您的家人在一个陌生的城市有这样的需求，可以找到我，或者私信顿顿。祝你平安幸福。